0: Eigentlich müsste unser Innerstes erbeben und erzittern, schon allein darüber, wo die Stimme des Vaters ertönt, wo der Mensch die Stimme des Vaters hören darf, da ist es etwas Besonderes. Nur diese Stimme zu hören, verändert etwas in seinem Leben. Es tröstet etwas in uns, es befreit etwas um uns und in uns. Und es gibt noch eine Besonderheit bei Matthäus, bei dem Bericht, der Taufe Jesu nach dem Zeugnis des heiligen Matthäus. Da spricht nämlich der Vater nicht nur den Sohn personal an, es ist nicht nur ein personaler Zuspruch, sondern eine feierliche Proklamation. Also nicht nur, du bist mein geliebter Sohn, wie nach dem Zeugnis des heiligen Evangelisten Markus und Lukas, du bist mein geliebter Sohn, sondern dieser ist mein geliebter Sohn. Das heißt, der Vater verkündet es vor aller Welt. Dieser ist mein Sohn und er verkündet es in einem Moment, wo der Sohn sich ganz tief hinabbeugt, wo er gleichsam nicht nur Mensch wird. Was von Walders hat es einmal so schön bei der Menschwerdung formuliert, dass der Vater das selber erst noch begreifen muss, menschlich gesprochen, freilich, uns menschlich vorzustellen, wie wir es uns menschlich vorstellen können, dass der Vater das selbst noch begreifen muss, dass dieses Kind, das noch nicht einmal lallen kann, das in der Krippe liegt, sein ewiger geliebter Sohn ist, das Wort ist, in dem die ganze Schöpfung ins Dasein gerufen worden ist. Und nun beugt sich der Sohn noch tiefer hinab, nicht nur in unser Menschsein hinein, sondern er reiht sich in die Schar der Sünder ein. Und gleichsam aus der Schar der Sünder hinaus schaut den Vater das Antlitz seines Sohnes an. Und dieses, du bist mein geliebter Sohn, wo er das spricht, der Vater, das ist das, was Romano Guardini mit einer unendlichen Begegnung bezeichnet. Unendliche Begegnung, unendliche Liebe, das ist Hochzeit letztendlich, tiefste Vereinigung zwischen Gott und dem Menschen. Du bist mein geliebter Sohn und dann aber auch dieser ist mein geliebter Sohn, der, der in der Reihe der Sünder steht. Jetzt schaut gleichsam Gott den Vater wieder, das Mensch, der Mensch schaut wieder Gott an. In Jesus Christus hat der Mensch das Antlitz Gott dem Vater wieder zugewandt. Nachdem er sich versteckt hatte im Sündenfall, nachdem er sich verborgen hatte, wendet er sich neu dem Vater zu. Dieser ist mein geliebter Sohn, so hat es dann Jean Corbeau in diesem wunderbaren Wort gesagt. Das ist der vor allen Urzeiten erwartete Jubelruf des Vaters. Der Vater jubelt, dass der Mensch zurückfindet zu ihm, dass er ihm wieder sein Antlitz zuwendet und dass Gott auch dem Menschen sein Antlitz wieder zuwenden kann. Der vor allen Urzeiten erwartete Jubelruf des Vaters, das ist so ein Jubelruf, ähnlich wie, wie Adam, als er Eva gesehen hat, am Morgen der Schöpfung, als er sagt, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, so könnte der Vater an diesem Ereignis der Taufe Jesu jubeln. Das endlich ist Licht von meinem Licht, Leben von meinem Leben. Das ist ein Abglanz meiner Herrlichkeit. Und der Vater er sagt damit etwas ganz Tiefes aus. Er sagt damit, es heißt ja dann auch weiter, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Der Vater sagt damit, das gefällt mir, dass mein Sohn so tief hinabsteigt, um mir die Menschheit zurückzubringen. Genau das gefällt mir. Genau das ist gleichsam das, was auch mein Heiliger Geist, mein Geist und der Geist meines Sohnes in Einheit wollen. Die Rückkehr, die Heimkehr des Menschen an das Herz Gottes, an das Herz des Vaters. Der Sohn steigt auf aus den Fluten des Jordan. Im griechischen Text kommt es noch ein wenig deutlicher zum Ausdruck. Anabaino heißt das, das, Anabaino, hinaufsteigen und Katabaino heißt hinabsteigen. Jesus steigt auf aus dem Jordan und es steigt herab. Der Heilige Geist auf Jesus. Das heißt, Gott und Mensch haben in Jesus Christus wieder zueinander gefunden. Diese beiden Welten, die wie voneinander getrennt waren, Himmel und Erde, sind in Jesus Christus durchdrungen, sind zu einer Ebene gekommen. Dieser Sohn ist die, so hat es dann wieder Baldasar formuliert, die hergestellte Verbindung der Erde zum Himmel. Die lebendige Verbindung zwischen Himmel und Erde. Dieser ist mein geliebter Sohn, sagt der Vater. Auf ihn sollt ihr hören. Er ist das Wort. Er ist das Wort, das wir hören sollen. Er ist das Wort, in dem wir uns prägen und formen lassen sollen. Er ist das Wort, in dem die ganze Schöpfung ins Dasein gerufen wurde. Er ist aber auch das Wort, in dem die Schöpfung geheilt und erneuert wurde. Das ist der Moment wo die Schöpfung zurückfindet zu seinem Schöpfer. Das ist der Moment in diesem sich Erheben des Sohnes aus dem Jordan heraus, kommt bildlich zum Ausdruck, dass der Mensch sich neu erhebt, aus dem, wo er in Schuld und Sünde unter seine Würde gefallen war und dass er zurück erhoben wird in die Würde der Gotteskindschaft. Das ist der Moment, der uns allen geschenkt ist bei der Taufe, bei der Taufe jedes einzelnen Menschen jubelt der Vater im Himmel, weil der Mensch, der verloren war, zurückgefunden hat. Und weil er nicht möchte, dass der Mensch getrennt ist von ihm, sondern dass der Mensch zurückfindet in die Einheit mit ihm. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe und du bist mein geliebter Sohn. Beides gehört zusammen. Dieser Zuspruch, den der Vater dem Sohn gibt, aber auch die feierliche Verkündigung, dass er vor aller Welt sich zu seinem Sohn bekennt und seinen Sohn bezeugt. In diesem Wort des Vaters und durch die Kraft dieses Wortes kann Christus seine Sendung in dieser Welt erfüllen. Dieses Wort, das der Vater zum Sohn spricht, ist das Ja-Wort des Vaters zu all dem, was der Sohn auf dieser Erde tut. All das, was der Sohn tut, sagt der Vater, das gefällt mir. Wenn der Sohn einen Menschen heilt, dann sagt der Vater, das gefällt mir. Wenn der Sohn einen Menschen von Dämonen befreit, dann sagt der Vater, das gefällt mir. Wenn der Sohn einen Menschen von den Toten erweckt, dann sagt der Vater, genau das möchte ich tun. Der Sohn ist die lebendige Übersetzung der Liebe des Vaters in die irdische Sprache hinein dass wir es verstehen können, dass wir etwas begreifen und berühren können geradezu von der Liebe dieses Vaters. Der Vater sagt Ja zu all dem, was der Sohn auf der Erde tut, zu all seinen Bewegungen. Der Vater sagt Ja auch in die, zu diesem tiefen Hinabsteigen in die Nacht des Todes. Der Vater sagt ja zur letzten Entäußerung, in der der Sohn sich sterbend hingibt am Holz des Kreuzes zu unserem Heil. Ja, sagt der Vater, das gefällt mir, das ist meine Liebe, die hier in diesem Sohn gegenwärtig ist. Und der Geist, der auf den Sohn herabkommt in der Gestalt einer Taube, das ist ein bleibendes Bild und es ist ein Bild, für uns Menschen überhaupt. Auch wenn gleichsam die Vision verschwindet, zurückgeht. Johannes hat sie ja bezeugt, dass er es gesehen hat, wie der Geist in Gestalt einer Taube auf Christus herabkam. Auch wenn die Vision verschwindet, die Wirklichkeit bleibt. Der Geist bleibt auf Christus immer. Und in Christus wird sichtbar, wie wir Menschen sein sollen. Gleichsam so wie Jesus, der Sohn. Der Geist soll in uns bleiben. Der Geist soll über uns schweben. Der Geist soll uns zu innerst bewegen, zum guten Denken, Reden und Tun. Und dann gibt es noch eine Besonderheit bei Matthäus. Das ist dieses Wort, wo Jesus zu Johannes sagt, als er zunächst sich, sich zurückschreckt davor und sagt, ich müsste von dir getauft werden, du kommst zu mir. Und Dann sagt Jesus, lass es nur zu. Das ist das Geheimnis des neuen Bundes. Lass es geschehen. Der alte Bund hat die Erfüllung der Gerechtigkeit im Tun gesehen. Und der neue Bund, der Schlüssel zum neuen Bund ist das Fiat, dieses mir geschehe nach deinem Wort, das die Gottesmutter gesprochen hat. Wo der Mensch auf einmal merkt, er könnte noch so viel tun und noch so viel leisten, er könnte nicht den Weg zum Himmel emporsteigen, wenn Gott ihm nicht entgegengekommen wäre. Jesus lädt Johannes ein, mit Johannes uns ein. Lass es geschehen, lass es zu, dass der Geist Gottes in dir wirkt. Lass es geschehen, so wie es dann wieder im Abendmahlsaal Jesus zu Petrus sagen wird, als Petrus sich weigern möchte, sich von Jesus die Füße waschen zu lassen. Und Jesus sagt, lass es geschehen, lass es nur zu denn wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Nicht das, was wir tun, ist das Entscheidende, sondern entscheidend ist das, was Gott an uns wirkt. Und wenn wir ihm erlauben, in uns zu wirken, dann kann er durch uns, durch den Menschen die Schöpfung erneuern. Die Kirche hat das Geheimnis der Epiphanie, des Aufleuchtens der göttlichen Herrlichkeit in dieser Welt, immer in diesem drei Geschehen gesehen. Zum einen bei dem Kind in der Krippe, wo die Weisen kommen, vor allen Völkern, wo gleichsam alle Völker zu Christus hinfinden. Im Geschehen aber auch der Taufe Jesu am Jordan, wo der Vater seinen Sohn bezeugt und wo der Sohn gleichsam den verlorenen Menschen zurückbringt zum Vater, aber zugleich dadurch auch, die ganze Schöpfung erneuert wird. Denn wenn der Mensch wieder in diese heilende Gnade Gottes hineingefunden hat, dann kann auch die Schöpfung heil werden. Und so ist das dritte Geschehen des Epiphanie das Geschehen des Aufleuchtens der göttlichen Herrlichkeit, das Geschehen bei der, bei der Hochzeit zu Kana, wo Wasser in Wein gewandelt wird. Der Mensch... Hineingenommen in der Gnade Gottes soll zur Wandlung der ganzen Schöpfung, zur Erneuerung, zur Heilung und Befreiung von allem Bösen beitragen.